0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Cree. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business on Fire. Und ihr merkt schon, leider, leider haben wir heute nicht die geile Qualität von dem coolen Mikro. Wobei, da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden, weil ich gemerkt habe, ah, da sind noch ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Heute ist wieder ja oder Ferienende, das heißt für die Musikschule, für den Musiknerd geht es wieder weiter. Das heißt, ich bin auch hier gerade in der Musikschule, habe wieder alles aufgemacht, alles vorbereitet, alles fertig gemacht, heute wieder ein paar Probeschüler und äh, es geht auf jeden Fall seinen guten Weg. Ja, das Thema heute, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, ist, wofür gebe ich mein Geld aus? Ja, vielleicht fällt mir im Nachhinein noch ein coolerer Titel ein, aber wir hatten dieses Thema schon immer mal wieder und es gibt ja wirklich Themen und deswegen kann dieser Podcast auch ähm, unendlich weiterlaufen, die sich immer wiederholen und je nachdem, wo man gerade ist, gibt es einfach einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema oder auf diese Themen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu beäugen und nicht sagen, naja, gut, das Thema habe ich jetzt abgegessen und fertig. Nächstes Thema, weil dann wäre man ja, wenn man alle Themen durchgeackert hat, wäre man ja der Supermensch, aber... Leider funktioniert das so nicht. Das bedeutet, man hat ein Thema, ist vor drei Jahren, hört man sich das an, hat einen bestimmten Gedankengang dazu, okay, dann kommt zwei Jahre später wieder das Thema auf einen zu, wieder ein neuer Gedankengang und dann vielleicht, wenn man irgendwann, wenn alles richtig krass läuft, alles einfach genau richtig ist, dann kommt wieder dieses Thema auf einen zu. Und bei mir ist es tatsächlich immer wieder das Thema, weil ich ja Leute kennenlerne, Gerade in der Musikbranche ist natürlich das sehr, sehr krass. Ich weiß nicht genau, ob es in anderen Musikbranchen oder anderen Branchen ähnlich ist. Also zum Beispiel, weiß nicht, in der Gastronomie, wenn man sich selbstständig macht oder, keine Ahnung, wenn man eine, eine eigene Go-Kart-Bahn macht oder vielleicht Clown Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall in der Musikindustrie es ist es ganz, ganz oft so, dass... Wobei ich glaube tatsächlich, will ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen, aber ich glaube tatsächlich, dass es überall so, gerade wenn man am Anfang ist. Und zwar die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Und ich habe schon ein bisschen angeteasert beim My Business, worum es geht. Und zwar, es geht darum, dass man irgendwie nicht vorankommt, weil man das Gefühl hat, dass man zu wenig oder kein Geld hat. Und das höre ich Immer wieder, ganz oft, gerade bei Musikern. Und ich muss euch sagen, in den ganzen Coachings, die ich gemacht habe, ich bin ja ich bin ja eigentlich von Hauptberuf ja kein Coach. Ja. Ich mache diesen Podcast hier, habe immer mal wieder pro Jahr ein, zwei, drei Leute, die ich begleite mit bestimmten Sachen, wobei ich hier fast mehr wieder in die Technik gehe. Ich sage, ey, wir bauen mal eine, Musik, eine Webseite für dich. Wir gucken mal, was wir technisch machen können. Aber jetzt nicht so krass dieses Coaching, dass man sagt, ey, wir räumen jetzt mal dein Leben auf. Und trotzdem bekommt man ja immer wieder was mit. Und eine Sache ist halt wirklich, dass die Leute sagen, naja, ich komme nicht voran, weil ich einfach kein Geld habe, um das irgendwie zu investieren oder auszugeben. Und ich kann mich noch an, die, an das erste Mal erinnern, wo, ich, wo es um Werbung ging. Ich weiß noch ganz genau, da habe ich ein, ein Workshop gemacht bei Daniel Dirks. Und zwar hieß das Big Player, lasst mich überlegen, Big Player Werbung. Ne, das hieß irgendwie anders, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Big Player war, weil ich den Namen habe ich dann später auch übernommen für den Kurs von mir. War sehr lustig. Es hieß auf jeden Fall Big Player irgendwas und da ging es wirklich um Werbung, wie man Werbung schaltet, wozu sie ist. und ich rede von einer Zeit, und das ist locker mal, ich glaube, zehn Jahre her, wo wirklich es noch nicht normal war, Werbung zu schalten und zu sagen, naja, klar mache ich jetzt hier eine Kampagne für Facebook oder mache für Google, jetzt kann ja jeder Spinner eine Kampagne aufsetzen, weil es halt ultra leicht gemacht ist. Und äh, ich habe mir diesen Kurs damals geholt, auch ein bisschen günstiger, weil ich äh, Daniel gut kenne und er gesagt hat, ey, mach mal mit für Summe X und ich dachte mir, ey, geiles Ding, mache ich. Und da war es damals schon, wo er in diesem Kurs gesagt hat, naja, man sollte schon 50 Euro pro Monat einrechnen für Werbung, also für Werbekosten. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, also ich würde fast sagen, jeder, der einen normalen Job hat, der regelmäßig sein Geld verdient, wird sagen, ja klar, 50 Euro, ja, ist okay. Aber jeder andere, der gerade zuhört und gerade in den Anfangsschulen ist, der Musik und vielleicht in einer WG lebt und ähm, nie so richtig weiß, wie er Kohle überhaupt zusammenbekommt oder vielleicht, wo er noch Hilfe von Eltern bekommt, der wird sich jetzt sagen, puh, 50 Euro, hm. Jeden Monat auch noch. Und genau das war bei mir so. Also ich war gerade in der Phase, wo einfach, wo, wo die Ideen übersprudelten. Aber ja, das Geld war leider nicht da. Die Ideen waren da, die, die Motivation war da. Es war alles sozusagen da, aber das Geld war einfach nicht da. Und deswegen war es natürlich auch für mich so, ey, jeden Monat 50 Euro, puh, das ist schon hart. Und es ist ja noch immer so, dass ich mir natürlich sehr krass überlege, ähm, wo, wo gebe ich denn mein Geld aus? Weil ich will es ja nicht in den Müll packen. Und Werbung ist leider ganz oft, man weiß es nicht. Ja, ich kann heute eine Werbung machen für 100, 200 Euro bei äh, Instagram. Kann natürlich alles tracken und so weiter. Aber es ist ein bisschen anders geworden als vielleicht vor fünf Jahren. Die Leute klicken vielleicht nicht sofort darauf und sagen sofort, ey, ich komme, sondern sehen die Werbung, klicken mal drauf, denken sich, ja, okay, ich schau mal. Und vielleicht in ein, zwei, drei Monaten, wenn sie einen gesehen haben, sagen sie sich, okay, na gut, ich gebe dem Ganzen meine Chance. Aber das heißt, ich muss drei Monate durchhalten mit der Werbung, damit ich diese Leute erreiche. Und wenn ich natürlich das Geld nicht ausgebe für die Werbung, hm, schwierig. Und bei mir ist es immer so, immer mal wieder, also ich habe manchmal Zeiten, wo ich wirklich gut Werbung schalte, für viel Geld sogar. Dann habe ich Zeiten, wo ich ein bisschen weniger Werbung schalte. Also es ist wirklich immer ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen muss man da einmal sagen, ähm, man muss halt auch, sein Budget angucken. Aber auf der anderen Seite, wenn man nichts ausgibt, ganz klar, dann bekommt man nichts. Und jetzt kommen wir zu diesen Beispielen und das sind wirklich random Beispiele. Also, ich, wahrscheinlich sind vielleicht ein paar Leute, die, die ich kenne, die, die hier zuhören und denken sich, oh, der nimmt gerade mich. Überhaupt nicht. Das sind wirklich aus allen Sachen äh, ist sehr überspitzt, sehr krasse Beispiele und überhaupt nicht auf irgendwie eine Person bezogen. Es geht wirklich darum, dass man Und das war bei mir auch so und ich muss wirklich zugeben, nicht so extrem, weil ich doch immer ein bisschen, zumindest als ich mein Geschäft aufgebaut habe, war ich ein bisschen geiziger mit dem Ausgeben von Geld. Davor nicht so, davor habe ich es einfach verschleudert. Ich habe immer äh, einfach ein krasses Minus auf dem Konto und zwar wirklich... Jahrzehnte lang. Also ich habe mir auch irgendwann Dinge geholt. Gut, später, als es zu Gitarren ging, da wusste ich ja genau, ich will Gitarrist werden. Ich brauche die Gitarre, aber davor, weiß ich für eine Playstation, für einen Fernseher und so weiter Kredite nehmen oder ins Dispo gehen, dann bekommt man sein, sein Geld und ja, ist in 0,0, muss aber wieder in Dispo, weil man ja irgendwie alles zahlen muss. Also keine geile Zeit. Und das sehe ich halt immer wieder, dass ganz viele sagen, sie haben kein Geld aber das stimmt gar nicht, weil wenn man sich wirklich jetzt mal anguckt und das zählt nicht für alle, aber es zählt für tatsächlich viele. Denn ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe kein Geld, weil ich nicht arbeite. So, ganz einfach oder einfache Lösung. Muss muss ja einen Job suchen. Wir nehmen mal Corona jetzt komplett raus. Ich weiß, es ist ein bisschen schwieriger, aber das ist vollkommen egal, weil das war ja immer schon so. Äh, Corona ist jetzt nur vielleicht eine, eine Sache, wo man sagt, naja, es ist jetzt halt ein bisschen schwieriger. Aber wenn man kein Geld hat, muss man sich einfach einen Job suchen und arbeiten. Und die meisten Musiker das ist halt und Künstler im Allgemeinen haben damit sehr große Schwierigkeiten zu sagen, naja gut, dann arbeite ich halt in Netto oder in einem Café oder sonst was. Und die gibt es. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt diese Leute, die sagen, naja gut, dann arbeite ich halt, um mich irgendwie zu finanzieren. Und dann kommt die Musik oder... Ich bleibe mal in der halt der Hauptteil dieses Podcasts, aber ansonsten meine ich künstlerisch alles und eigentlich alles. Also, ich finanziere damit mein Leben, um mir die Zeit zu erkaufen. Und das ist ein ganz wichtiges Indiz. Immer, wenn wir etwas Kreatives machen, erkaufen wir uns Zeit. Und das merke ich gerade auch extrem, zum Beispiel beim Buchprojekt. Denn wenn ich für Fabulansis schreibe, werde ich nicht bezahlt. Ich kriege nicht einen einzigen Cent, dass ich eine Zeile schreibe oder eine Idee raushaue. Und wenn ich die dann praktisch an die Autorin weitersende, dann ist dieser Vorgang, kostet der mich was, weil ich ja in der Zeit nichts verdiene, sondern ähm, zahlen muss, weil ich muss ja trotzdem Miete zahlen, die Zeit geht weiter und, und, und. Das bedeutet praktisch, ich muss überlegen, ob ich diese Zeit, die ich mir kaufe, auch sinnvoll nutze. So, und wenn wir jetzt ein klassisches Beispiel nehmen, wir sind in einer WG, keine Ahnung, kostet irgendwie das Zimmer 200 Euro und ich verdiene jetzt, weil ich zu, bei Netto oder Aldi oder keine Ahnung wo arbeite, verdiene ich 500, ja, wir machen es mega easy. Das heißt, ich habe 200 das, jetzt nehmen wir mal, wir müssen 100 zahlen für, keine Ahnung, Telefon, irgendetwas, so, dann haben wir noch 200 Euro frei und die Freizeit. Jetzt ist die Frage zwei Dinge, wofür benutze ich meine Freizeit und wofür benutze ich mein Geld? Und hier gibt es zwei Dinge, die oft einfach, ich will nicht sagen, falsch gemacht werden, weil in dem Sinne gibt es ja kein Falsch. Also wenn man halt keinen Bock drauf hat, dann hat man einfach keinen Bock drauf. Ja, aber dann ist vielleicht der Weg des Künstlers, des Musikers der Falsche. Denn meine Zeit sollte ich so weit wie möglich nutzen, um in meiner Musik mich fortzubilden oder weiterzukommen. Und das Geld sollte ich auch dafür nutzen, um mir erstmal Zeit zu erkaufen, und natürlich für die Weiterbildung Sachen zu kaufen oder, zu, oder Kurse zu machen. Es gibt ja tausend Dinge. Aber ich muss ja in meinem Skill immer besser werden. Und ich muss auch immer mehr zeigen. Und hier sehe ich auch ganz oft, dass ähm, das einfach nicht investiert wird. Weder in ein eigenes Album, noch in keine Ahnung, Plugins, in, das, in die Gerätschaften. Also egal, in welchem Punkt. Es wird einfach nicht investiert. So, jetzt ist ja das Geld aber trotzdem da. Und jetzt die Frage dann müsste ja die Person krass viel Geld ansparen. Ist aber nicht so, weil mit den Leuten, die, mit denen ich dann rede, die haben das Geld nicht. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, du kaufst ja nichts, also musst du ja viel Geld haben. Nee, leider nicht, irgendwie, ich habe kein Geld. Und dann mache ich immer mal wieder, ähm, gucke ich mir mit den Leuten wirklich eine Woche oder vielleicht einen Monat, das hängt so ein bisschen davon ab, an, wofür wird denn das Geld ausgeben. Und bei mir war das genauso. Ich habe irgendwann mal alles aufgelistet, jedes Abo, jede Sache. Ich habe wirklich täglich aufgeschrieben, und das ist über Monate, muss ich sagen, auch über Monate, habe ich wirklich täglich aufgeschrieben in mein Notizbuch. Immer wenn ich einen Cent ausgegeben habe, habe ich es einfach reingeschrieben. Und am Ende dieses Monats habe ich halt gesehen, wenn ich das alles zusammengerechnet habe, plus, minus, und ich hatte eine Seite plus, eine Seite minus, so wie viel ist denn rausgekommen? Und wenn ich gemerkt habe, puh, ich brauche eigentlich mehr Geld, habe ich einfach mal die Position angeguckt, was vielleicht äh, am meisten Geld schluckt, und was vielleicht am wenigsten Geld schluckt. Und brauche ich das denn wirklich? Ja, und dann kommt man zu ganz interessanten Sachen. Und ähm, jetzt auch ganz stereotypisch, ganz klassisch gesagt, wer einfach jedes Wochenende auf Partys geht ja, und sich äh, den Calpirinja holt für 10 Euro und den Eintritt für die Bar oder keine Ahnung. Hmm, da muss man sich schon mal erstmal überlegen, muss das wirklich sein? Ja, kann ja auch sein, dass es sein muss. Aber dann ist die Frage, ob das vereinbar ist, mit meiner Karriere als Künstler oder Musiker. Dann kommt die nächste Sache. Ähm was esse ich? Und hier muss man natürlich ganz krass, aber es geht ja nicht darum, dass man sich wirklich das billigste Fastfood holt und sagt, hm, naja, den Toast, wobei ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe lange, lange Jahre nur Toast mit dem billigsten Schablettenkäse gegessen, das war echt fies. Äh, mittlerweile würde ich es nicht tun, deswegen sage ich ja, ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren nicht gesagt, naja, äh, schraubt mal euer Leben auf das absolute Minimum, dann habt ihr nämlich Geld, um Musik zu machen. Ähm, würde ich mittlerweile nicht mehr machen. Ähm, weil man ist nicht kreativ, wenn man wenn man selbst ausgemagert ist. Und zwar nicht nur körperlich durchs Essen, sondern auch geistig. Ja? Wenn ich wirklich nur in vier kahlen Wänden wohne, wie in so einem Knast, und da soll ich kreativ sein, ganz ehrlich, dann brauche ich Alk. Also dann, dann muss ich mir die Gegend vorstellen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zu gucken, muss ich denn wirklich dreimal am Tag im teuersten Veggie-Burgerladen essen. Ja? Ist jetzt auch wieder überspitzt, aber muss ich das machen? Und ich hatte immer wieder Leute, Kunden, bei denen das wirklich so war, jetzt nicht so extrem, dass es vielleicht äh, dreimal war, aber ja zweimal musste halt gegessen werden, weil man selbst nicht gerne kocht und gar keinen Bock hat, also ist man außerhalb. Hm, okay, kostet viel. Dann ähm, Pflege, gut, hier ist auch wieder, das ist halt die Frage, ob man sich jetzt die Haare machen lässt für 200 Euro, ich übertreibe mal im maßlos, oder ob man sagt, naja, es geht auch weniger. Und das hängt halt immer davon ab, das kann ich leider auch nicht pauschal sagen, weil es gibt Leute... Die müssen so aussehen. Ja, ich nehme als Beispiel meine Freundin und wir werden heute, genau heute am Montag, werden wir ein Podcast-Interview mit ihr führen, heute Abend. Das kriegt ihr dann übernächste Woche. Dann ist sie in L.A. und in Las Vegas, hat da eine Show, also ist auf einem Wettkampf, kommt dann wieder und dann machen wir so ein Recap. Und bei ihr ist es so, dadurch, dass ihr Körper, das Bodybuilding, ihr Einkommen ist, muss sie sich die Fingernägel für, keine Ahnung, 200 Euro machen lassen. Sie muss sich die Haare für 500 Euro machen lassen, weil das einfach Teil dieses Berufes ist. Und äh, das wäre so, als würde man sagen, naja, du brauchst doch gar nicht die Fender äh, Deluxe äh, USA, sondern es reicht doch eine Squire für 150 Euro, weil ich meine, er hat sechs Seiten und spielt. Nein, denn der Sound ist es. Und hier ist es ja die Optik. Und darum geht es. Und ihr kennt das selbst. Ihr kennt ja Leute, die sich die Haare selbst färben und zwar irgendwie in grellen Farben und das sieht dann nach so also aus. Ganz oft gesehen, ja, bei uns in Berlin laufen ganz viele so rum, die, wo man sieht, oh, das hast du gerade selbst gefärbt. Aber es gibt auch auf der anderen Seite Leute, die genau die gleiche Farbe haben und das einfach hammermäßig aus. Ja, mein Beispiel zum Beispiel, geil, Beispiel zum Beispiel ist DJ Katrin. Ja, wenn ihr mal auf ihren Profil geht, Katrin meldenson dann seht ihr, sie hat so... Pinke, pinke Haare und pink ist immer, finde ich, schwierig, weil pink ganz oft billig aussehen kann, aber sie geht halt nicht zu irgendjemanden sondern zum krassen Friseur und das sieht halt strahlend aus, das sieht voll aus. Ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, krass, das sieht einfach geil aus, das ist eine geile Frisur und sie hat ja, sie gibt ja wirklich auch viel aus für ihr Äußeres, was unglaublich wichtig ist, denn sie verkörpert was. Also würdet ihr denn gerne ein Coaching oder einen DJ buchen, der nach nichts aussieht, der irgendwie aussieht, als wäre er gerade aus der Tonne gekommen? Natürlich nicht. Aber auch hier muss man halt gucken, wie viel Geld habe ich denn dafür? Wie viel kann ich denn dafür bezahlen? Und am Ende liegt es ja an jedem selbst, was ganz klar ist, ob man jetzt äh, das ausgibt fürs Essen oder für seine Wohnung oder für seinen Beruf oder, 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 oder. Am Ende muss man trotzdem erstmal ein Grundeinkommen schaffen. Ja? Und wenn es halt ist, dass ich in der Bar arbeite, und ich glaube auch, das ist zwar ein anderes Thema, aber ich glaube auch, äh, dieses... Smart und hart arbeiten. Ja, denn ich glaube mittlerweile nicht, dass es nur Smart Arbeiten gibt. Das bedeutet, ich arbeite smart und ja, fliegt mir alles zu. Zumindest in meiner Welt habe ich das nicht erlebt. Egal, wie smart ich war und egal, wie, viel, wie es funktioniert hat, alle Sachen. Es war immer harte Arbeit. Es war nie so, dass ich sage, pf, ey, das war jetzt gerade so easy. Ja, und dann kamen auf einmal die Tausende von Euro. Das Kann doch gar nicht sein, dass es so easy ist. So war es nie. Es war immer so, dass ich genau geguckt habe, in welche Richtung ich arbeite und dann aber wirklich richtig reingegangen habe. Und dann hat es auch funktioniert. Ja, dann hat es auch funktioniert. Aber da muss man natürlich wirklich gucken, in welche Richtung, in welche Richtung man natürlich arbeitet. Und hier ist es natürlich auch so, ich muss, ich kann nicht komplett sparen. Das wäre dumm, weil... Das bringt mir nichts. Ja, Gerade am Anfang, wenn ich irgendwie noch gar nichts habe, wenn ich wirklich ganz, ganz wenig Geld habe, macht es ganz, zum Sparen. Ich muss investieren. Und zwar erstens in mich selbst. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Und sobald ich in mich selbst investiert habe und genug Sachen habe, wo ich dauerhaft dran bin und bei mir zum Beispiel so, ähm, ich habe eine Million Fortbildung gerade am Laufen, äh, das reicht jetzt für die nächsten zwei bis drei Jahre locker. Ja, das bedeutet, noch mehr zu kaufen und ich tue es aber trotzdem, macht keinen Sinn. Aber ich tue es trotzdem, weil immer wieder was Geiles kommt. Ich denke, Ja, diesen Workshop und den Workshop, von dem her muss man auch gucken. Aber jetzt macht es Sinn, in andere Sachen zu investieren. Und was kommt als nächstes? Die nächste, ich habe es ja schon erzählt, die nächste Sache wäre Technik. Aber jetzt habe ich im Moment, außer beim Black Friday, da hole ich wieder ein paar neue Sachen. Jetzt habe ich im Moment alles, was ich brauche. Ja, klar kann man sich noch eine Gitarre holen. Klar kann man sich noch mehr holen. Aber im Moment habe ich wirklich alles. Es wäre nicht klug, sich noch mehr zu holen, weil ich es nicht benutzen kann. Also versuche ich das Geld, was ich im Moment irgendwie einnehme, in Kryptos zu investieren, ja, weil ich darauf vertraue, ein paar Aktien. Also ich will das irgendwie speichern. ja. Und manches mache ich privat, die Kryptosachen mache ich privat, aber andere Sachen mache ich durch einen Finanzberater, äh, der mir hilft. Ähm, und da investiere ich in andere Sachen, die für die Rente sind oder fürs eigene Haus und sowas. Also von dem her, es geht Schritt für Schritt für Schritt. Aber guckt immer darauf an oder guckt euch immer an, wie viel ihr ausgibt, wohin ihr es ausgibt und ob das wirklich sinnvoll ist. Und ob es nicht lieber sinnvoller wäre, in eigene Produkte zu investieren, die man braucht. Also gerade als Musiker. Brauche ich Referenzen? Es geht gar nicht ohne. Ich brauche das. Ja, Ich muss, wenn irgendjemand zu mir kommt und mit mir arbeiten will, muss ich dem zeigen, na klar, hier habe ich bei Spotify das gemacht das. und das müssen ja nicht eine Million Aufrufe sein. Das ist vollkommen egal. Ja, es muss nicht eine Million Aufrufe haben, aber die Person muss sehen, ich mache halt was. Sie klickt drauf und denkt sich, okay, krass, geil, gefällt mir. Und mittlerweile habe ich gemerkt, bei mir kommt das langsam immer mehr in diese Beat-Sachen Ihr habt ja, ihr wisst ja seit ungefähr zwei Jahren oder einem Jahr, zwei Jahre, anderthalb Jahre will ich produzieren. Ich will einfach mich da reinbauen und langsam, langsam, ja, mit langsamen Schritten, aber stetig funktioniert das. Und natürlich bezahle ich dafür auch. Ja. Ich bezahle BeatStars, den Account, damit ich da bin. Ich bezahle andere Accounts. Ich bezahle ähm, bestimmte Plugins, die pro Monat oder jährlich abgebucht werden. Also praktisch, es kostet alles und ich muss das auch wirklich regelmäßig nutzen, damit das nicht einfach da ist. Manche Sachen, klar, nutzt man weniger, manche mehr, aber wichtig ist, dass man genau weiß, wozu. Und dann gibt es immer ein Recap am Ende des Jahres und ich gucke, was habe ich denn wirklich genutzt und was macht keinen Sinn, weil ich das gerade ein Jahr bezahlt habe, fast umsonst. Und dann geht es wieder weiter. Ja? Und dann geht es wieder weiter im Jahr und ich gucke. Also von dem her, mein Appell wirklich, einfach mal gucken, wohin das Geld fließt, was man mit dem Geld macht und ob es gerade sinnvoll ist, ist dahin oder dahin zu investieren. Wie gesagt, in sich selbst zu investieren, ist niemals verkehrt. In eigene Musik, in die eigene Bildung, in ins eigene Buch, ähm, ins eigene Merchandise. Wenn ihr euch eine Tasse macht mit eurem Namen, vollkommen egal. Baut euch ein Branding auf, macht euch einen Namen. Das ist das Wichtigste. Ja, wir sehen uns oder hören uns besser wieder beim My Business und dann hoffentlich nächste Woche habt ihr dann mit Lena das Interview. Wird ultra interessant, weil sie ja schon mal da war und zwar vor drei Jahren, glaube ich. Und seitdem ist ja